0: Sözcü TV'de günaydın. Bugün e, sabah e, canlı yayın konutlarımız Deniz Zeyrek ve İsmail Saymaz Sözcü gazetesi yazarları. Türkiye'nin gündeminde hala Peker'in yaptığı videolar, açıklamalar var. Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili e, kısaca bir takım şeyler açıkladı. Süleyman Soylu da Cumhuriyet başvurdu. Aynı zamanda başka gündem malzemeleri de var. onları da geçeceğiz. Deniz günaydın, İsmail günaydın. Günaydın. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın müddetleriyle başlamak istiyorum. Kısaca da bir hatırlatayım. E şöyle ifade etti. Suç örgütlerinin ülkeni ve milletin başına musallat olmaktan tamamen çıkardık. Bu kirli senaryoyu da bozacağız dedi ve muhalefete yüklendi. Demokrasi ve hukuk dışı her araçtan medet umanlar şimdi yeni arayışları yönelmişlerdir. En büyük üzüntümüz ülkemizde hala çetelerden medet umacak kadar zavallılaşan, e, küçülen haysiyet fukarası kişilerin olduğunu görmektir. Şeklinde ifadeleri var. İsmail senin de bugün Sözcü Gazetesi'ndeki yazında yine bu konu üzerine yaptığın Mehmet Eymür'le bir röportaj da var. Cumhurbaşkanı açıklamasını ve tabii ki İçişleri Bakanı'nın savcılığa başvurusunu nasıl ee, Yani Neyse ki Sayın İçişleri Bakanı savcılığa
1: başvurdu da 17 günün sonunda bir soruşturma açıldı. Yani o da başvurmasaydı savcıların kılı kıpırdamayacaktı. Bu enteresan. Ee, ben geçmişe taradığımda şunu gördüm. Susurluk kazası 3 Kasım 2016'da meydana geliyor. DGM savcılığı 11 Kasım'da e, terör suçundan, e, yani örgüt, üyeli, örgüt suçundan soruşturmaya başlatıyor. Yaklaşık 8 gün. Yani e, 8 gün kamuoyu tartışıktan sonra bir trafik kazası örgüt suçu kapsamında evleniyor. Bugün e, Peker'in iddialarına dair yargıda ne işlem yapıldığına dair hiçbir bilgimiz yoktu. Sayın Bakan kendisiyle ilgili iddiaları e, yargıya taşıdı ve böylece yargıyı da bu utançtan kurtardı yani. Yoksa Süleyman Soylu da adliyeye gitmese zannedersem hiç açmayacaklardı. E, öte taraftan e, Peker'in iddialarının her biri de ayrı ayrı savcılıklar tarafından da ele alınmalı. Yani tekil, tekil olarak incelenmeli. Eğer birbiriyle bağlantılıysa birleştirebilmeli tabii ki. Fakat e, biz şunu yani... Mesela bunlar arasında en kayıda değer iddialar arasında gördüğüm Mibariz Masimov'un yani Mibariz Gurbanoğlu'na ait olup sonra el değiştiren Yalıkabak Marinadaki durum. E bu hala daha bence merak kazanmadı. E yani neden bir ülkenin eski içişleri ve adalet bakanı bir marina'nın yönetimiyle bir marina yönetimini üstlenir? Neden? E onun oğlu AK Parti'de milletvekili olan oğlu halen bu marina'nın yönetim kurulu üyesidir? Gerçekten izaha muhtaç bir durumla karşı karşıyız Örneğin taraftan e, e, Kolombiya'da e, ve Ekvator'da e, Türkiye'ye gitmek üzere e, yemirlerde yakalanan uyuşturucu e, meselesi var. Bunlar doğru. Yani e, pekerlik ortaya atan kimse değil ama peker dillendirdi ve her bir videosu 3-4 milyon izlendiği için herkese duyurdu. E, şimdi e, bunun Türkiye ayağında ne oldu mesela? E, ben e, bununla ilgili e, limanın yetkilisi olan şirketi aradım. E, ve şirket e, bir, senelerine savcılıktan bir e, e, haber verilmediğini söyledi. E, o taşıma şirketinin, daha doğrusu nakliye yapan şirket orada muhataptır dedi. Burada şirketlerle ilgili ne işlem yapıldığını bilmiyoruz. E, bu da hizaha muhtaç bir durum değil mi? Keza Emir Sarıgül'ün evinde olup bitenler, keza e, eferme söyleyeyim e, altın başlar meselesi e, yine her biri açıklamaya değer gelişmeler. Ama dediğim üzere bunların, e, bunların savcılık bununla ilgili Kılını kıpırdatmadı. Süleyman Soylu'nun başvurusu olmasaydı. Şimdi bundan sonra da nasıl olacağını takip edeceğiz tabii. Ne yapılacağını gözlemleyeceğiz. Nasıl yürüyecek bu soruşturma? Onu takip edeceğiz. Fakat yani şunu ifade edeyim. O çok beğenilmeyen 90'larda çoktan soruşturma açılmış. Çoktan mecliste komisyonlar kurulmuştu. Ya her şeyi geçiyorum. Ben bugün örnekledim. Yani 90'larda Organize suç örgütüyle siyaset ilişkisi evet yine vardı. Bu en somut kanıtlarından biri eee Alaattin Çakıcı ile eski devlet bakanı, Anavatan Partili ve Trabzon milletvekili Eyüp Paşa'nın konuşmasıydı. Şimdi yani yeni nesil Eyüp Aşı pek hatırlamıyor. O zaman renkli biriydi. Her bakanlığa geçmiştir yani. Böyle her bakanlıkta olmuştu hatırladım kararıyla. dolayısıyla diyalogları vardı ve Alaattin Çakıcı diyordu ki ona ee, işte senin sayende Amerika'dan Kanada'ya kaçtım, operasyondan kurtulun diyordu. Ya bu konuşma yansıdı. Eyüp Aşık Bakanlık'tan milletvekililerin istifayeti yargılandı vesaire. Ya, siyasi hayatı o noktada kapandı. Sonra zaten 2002'lerde THP'ye katılacaktı. Ya şimdi burada sanat bir ki e, bir milletvekili diyor, ima ederek Metin Külük olduğunu söylüyor. Geldi rica etti bana diyor. E, i̇şte bir başka AK Parti eski milletvekili Feyzi İşpaşarı'nın Cumhurbaşkanına Cumhurbaşkanına eşine küfür ettiğini iddia etmiş ve ricada bulunmuş. Ya bunun üzerine diyor ki ben rica üzerine ricayı da kırmadığını söylüyor. Bir avukatını o karakola gidip gönderip onu dövdürttüğünü söylüyor. Yani ya ne Metin Külünk cephesinde bir yaprak kımıldıyor, ne AK Parti'de bir yaprak kımıldıyor. Ne bir açıklama yapan var. Metin Külünk doğru değil de demiyor. Yani ya ben ben mi yani ne bileyim ben mi yadırgıyorum bu durumu? Ben Metin Külünk'ü aradım. Durum mu normal? Metin Külünk'ü aradım bu konu üzerine konuşmak istemediğini. Nasıl konuşmak istemez? Yani bu daha da tuhaf. Yani gerçekten nasıl konuşmak istemez? Yani Sedat Peker diyor ki bana geldi. Rica etti ne yapacağız dedi. Ben de avukatımı gönderdim Feriz İşbüşen'i. Başarını... Karakolda dövdüttüm diyor. Ya Feyzi iş başaran karakolda adliyeye giderken Metin Külünk'ün arasında olduğu ya da onun toparladığı kalabalık tarafından karşıladı zaten. Şimdi AK Parti'de yeni dönemde MK, MKK üyesi seçildi Külünk. Eski millet ekilişinde MKK üyesi. Hadi yani kamu görevlileri diyelim ayrılmıyor görevlilerine. Yani, Metin Külük de mi kamu görevlisi? AK Parti'de MKK ya. Yani hiç kimse mi sorumluluk istenmez. Hiç kimse mi... Ee, yani bu, bu, bunun gereğini yapmayacak. Hayretle izliyorum. Gerçekten hayretle izliyorum. Ee, 90 bugün yazımda da ifade ettiğim üzere, yani 90'lar, 80'ler demeyi, 90'lar ve 80'ler haksızlık addediyorum. Birçok başlıklı haksızlık addediyorum ama şimdilik e, sözümü burada keseyim istiyor. Peki Deniz?
2: Evet. Ya işte biz burada ne diyoruz başından beri? Ee, yani ben en azından şunu söylüyorum. İki, iki şey iki önemli şey var burada. Birincisi mafya ile suç örgütüyle müttefik olunmaz. İkincisi de bu işi yargı çözümlemeli. Yargı bu işe el atmalı, iddiaları da diyoruz Şimdi birinci kısmı ile ilgili e, şu ana kadar ne oldu? E, i̇şte soylu muhalefeti suçlamaya çalıştı. Seyahat Pekelin arkasında Meral Akşener, Kenan oluyor ve bir takım basın kuruluşlarının olduğunu iddia etti. Halbuki söylünün arkasında pardon, Pekelin arkasında AK Parti iktidarı vardı. Yani o meydanlarda miting yaparken, herkese kafa tutarken, insanları kan da boğmakla tehdit ederken iktidar desteği vardı arkasında. Yani ee, biz e, hani böyle neredeyse AK Parti için kan dökmeyi gözü alan bir e, söylemi vardı Firat Tekerim ve bugüne kadar İsmail de bugün yazısında çok detaylıca yazmış kimse e, ya kardeşim sana ihtiyacımız yok de, Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlettir e, demedi yani Cumhurbaşkanı ne diyor suç çeteleri de diyor zehirli bir yılan gibidir onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza gelecekleri güzel göstermiş olursunuz. Ne kadar güzel bir tespit. Yani altına imza atıyor. Ve bugün yaşadığımız şey de bunun sonucudur diyor. Yani bugün Alaattin Çakıcı dışarıdaysa AK Parti ve Cumhur İttifakı e, ilişkisinden dolayı. Ya yani AK Parti değil de Cumhur İttifakı ilişkisinden dolayı dışarıda onların düzenlediği eee işte infazı infaz, affı, infaz e, düzenlemesi sayesinde dışarıdadır. Eğer, e, yurt dışına kaçmışsa e, o sağlanan kolaylıklar sayesinde kaçmıştır. Yani şimdi Erdoğan Aktaş yarın başına kötü bir şey gelecek hadi git bakalım dediğinde sana yurtdışına git desem gidebilir misin? Elini kolunu sağlayarak. Yani bu bir sürü bağlantı gerektiriyor. Bir sürü şey gerekiyor. Yani e, polis polisin e, güvenlik güçlerine vesaire atlatman gerekiyor her şeyden önce onun ötesinde işte yani Ege'den mi kaçacaksın bilmem Meis'ten kaçacaksın yoksa kara sınırlarından mı kaçacaksın Karadeniz'den mi kaçacaksın bir bağlantının olması lazım. Yani paran olması lazım. Öyle kolay işler değil buna. Yani devlet bunlara gözünse öyle kolay kolay gerçekleşmez bunlar. Dolayısıyla da e, başta söylediğim bir kez daha tekrarlıyorum Cumhurbaşkanı benim söylediğim şeyi tekrarladığı için de ee, önemsiyorum. Altına da imza atıyorum. Mafyayla suç örgütüyle aynı çuvala girerseniz ee, başınıza gelecekleri rıza göstermiş olursunuz. İşte bugün beni Nisan ayında geri getirecektiniz. Git biraz dolaş biz seni getireceğiz vesaire diye bir ortaya atıyorsa ee, bunun arkasına da bakmak lazım. E, i̇kincisi de yani her şey gün gibi ortada. Yani ben mesela bu marina meselesini başından beri duyuyorum Sok, yani Bodrum'a gittiğinizde Yalıkavak'ta Marina'ya gittiğinizde ilk muhabbet konusudur bu yani Sedat Sedat Peker'in videolarda söylediği mevzu Bodrum Yalıkavak'a gidip marina'da herhangi bir dükkanda oturup işte çay kahve içerseniz yemek yersiniz vesaire size ilk söyledikleri şeydir Burası Azeriş adamının da şimdi Mehmet Ağar'ındır diyorlar. Bu algı nasıl oluştu? Sedat Peker bunu söylemeden önce bu söyleniyordu, konuşuluyordu. Ya da Mehmet Ağar'ın işte Elattin Çakıcı'yla e, fotoğrafları yani çok sıradan, çok doğal bir olaymış gibi paylaştılar yani. bu, bu e, Bugün Mehmet Emir'in e, söyledikleri mesela İsmail'e. Çok enteresan. Bence dikkatlice okuma, okuması gereken şeyler. Ee, bakalım yani yargı ne ne nereye gidebilecek? Yargı hani devreye girsin ama yargının da bağımsız bir şekilde devreye girmesi lazım. E, i̇stediği belgeye, bilgiye ulaşabilmesi lazım. E, bakalım e, bunlar mümkün olacak mı? Yani mesela işte o Ölen e, Kazakistan vatandaşıyla ilgili soruşturma yeniden açılacak mı mesela? Ya da e, İsmail'in söylediği o uyuşturucular Türkiye'de kime geliyordu? Bununla ilgili bir operasyon olacak mı mesela? Yani alıcısı herhalde bellidir. Türk dışişleri devreye girse, dışlarının da istihbarat bölümü var. E, devreye girseler, e, bu ülkelerin e, dışişleri bakanlıklarıyla ilişki kursalar, o yakalanan üştürücünün Türkiye'deki adresleri kolaylıkla tespit edilebilir. Belki de biliniyordur yani şu anda. Yapılacak çok şey var ama yapmaya niyet var mı? O konuda çok emin değilim ben.
1: Şimdi Cumhurbaşkanı'nın bu sözünü yani ben herhalde Metin Külünke söylendi zannediyorum. Yani başka türlü izah edemiyorum. Çünkü yasada Peker Diğerleri gibi değil mesela. Bazı meseleler var ki o ona söyledi, o ona aktardı şeklinde. Ya burada diyor ki doğrudan bana söyledi. Yani geldi, o kişi, o siyasetçi bunu benden rica etti diyor. Ben de diyor, avukat arkadaşımı, ismi de belli, karakola gönderdim diyor. Karakolda o da onu, gerekeni yaptı diyor. Feyzi İşbaşaran da evet diyor, bu böyle oldu. Geldi, bana vurdu, ben de ona vurdum diyor. Ve açık alan kayıtlarında da adı geçen kişilerin olay yerinde olduğunu görüyoruz ya. Ya bu tam olarak tespit yani. Başıyla sonuyla bir olay ancak bu kadar somut olabilir. Belki o yüzden konuşmuyordur İsmail. Ama Belki olur mu o zaman bu konuşmadır. sözü ama bu sözü o zaman kime söylüyorsunuz? Yani bu sözün şimdi muhatabı şimdi şey Alaaddin Çakıcı tarafından baklakazığını oturtulmakla suçlanan tehdit edilen Kemal Kılıçdaroğlu mu oldu şimdi?
0: Ben cümlenin devamını okuyayım. Tabii. Kuşlar şöyle ki en büyük üzüntümüz ülkemizde hala çetelerden medet umacak kadar zavallılaşan, küçülen, haysiyet fukarası kişilerin olduğunu görmektir. PKK'yı ve açık destekçilerini kınamaktan kaçınanların çetelerle aynı yolda yürümeleri karşısında şunu hatırlatmak isterim. Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceği, geleceklere rıza göstermiş olursunuz diyor. Yani aslında kendi partisine ya da bu organizasyonda ya da bu iddialarda adı geçen birilerin değil, direkt e, İYİ Parti'yi ve CHP'yi hedef alarak konuşuyor.
1: Ben yani dedim işte, şimdi CHP Genel başkanının mafya ya da işte mafya'nın yeraltı dünyasıyla ilişkisi ancak şu boyutta, Alaattin Çakıcı tarafından bakla baklakazını oturtulmakla suçlu, yani tehdit edilmek boyutunda. Başka bir ilişki düzeyi yok ki. E zaten e, e, diğerlerini saymıyorum bile yani meralak meralak şunu bu burada hedefte olan CHP ve Alaattin Çakıcı çıktığı günden bu yana e, CHP ben lideri hakkında ikinizden soruyorum
2: evet. bu Fezli İşbaşaran meselesini siz ne zaman duydunuz ilk Sedat Peker meselesi
1: ben o ben Sedat Peker'i yeni duydum yani o günlerde ben olay
2: yaşandığı olay yaşandığı dönemde duydum yani hayır o günlerde Sedat de, Peker'in av- adı
1: düştü Adı düştü o ama benimle ilgisi Hayır. yok dedi bu işin.
2: Hayır Ş- şöyle öyle dedi evet arkasında da durmadı. O da zaten ayrı bir şey. Ee, özellikle avukat göndermişti. Çünkü karakollarda e, sadece avukat odasında kamerayı. Yani
1: Şimdi bak orada Feyzi İşbaşarı Fe- görüşmesi. Abi orada Feyzi İşbaşarı bak Sedat Peker'in yine anlatımlarında geçiyor. Ya da Feyzi İşbaşarı'nın anlatımlarında geçiyor. Pardon. Pardon. Orada karakol amiri demiş ki buradaki saldırı devlete yapılmış bir saldırı diyor. Ya tebrik ediyorum onu kim demişse bak onu kim demişse hangi amiri demişse hangi karakol komiseri demişse onu tebrik ediyorum. Yani işte sorumlu memur budur kardeşim. Yani devletin gözetim merkezinde bir, bir vatandaşa eski milletvekili ama bir vatandaşa avukat sıfatıyla gelip şiddet uygulayan bir kişi karşısında alınması gereken tutumu almış. Tebrik ediyorum o arkadaşı. O kimse. Şimdi aynı tutumu görmek istiyoruz. Yani Cumhurbaşkanı bu sözü söylüyor. Ya bu sözün doğrudan muhatabı Sedat Peker'den karakolda e, yani Fezli İşbaşarı'nın dövülmesi ricasında bulunan Külülk. Ya da en azından Sedat Peker böyle olduğunu iddia ediyor. Şimdi burada Sayın Külülk'e ya bu doğru ya da yanlış sorusuna cevap vermesi düşmez mi? Düşmüyor. Yapmıyor yani. Yapmıyor. Ya bu... Şöyle bir iklim var. Yani geçmişte de siyasetçiler e, yeraltı dünyasının tehdidine uğradılar. Yani ben hatırlıyorum. Örneğin mesela ne? Hatırlarsınız Alaattin Çakıcı Flash TV'ye bağlandı. Tansuçilere hakaret etti. Küfür etti hatta. Ne hakaret? Hatırlarsınız o vesileyi. 90, 98 yılında. Hatta bir gün sonra da Flash TV kurşunlandı. Yine aynı yıllarda Mesut Yılmaz Budapeşte'de yumruklandı. E, bu türden saldırılar oldu. Ama ben mesela hatırladığım kadarıyla dönemin iktidarının cumhurbaşkanının dönemin siyaset elitinin kurumlarının bu yapılan saldırıyı onayladığını, makul gördüğünü, efenime söyleyeyim, e, yani önemsizleştirdiğini yahut e, yani e, kınamadığını hatırlamıyorum. Ya Kılıçdaroğlu'na seni bakla kazanı oturturum dedi. Ve e, Çakıcı Araç Kongöl adliyeye gitti araç konvoyuyla adliyeye gitti. Dolayısıyla ve hiçbir siyasetçiden de e, bir tepki gelmedi. Bu bak bu sadece yeraltı evet, dünyasının yani, isma... açığa çıkmasını efendim. Ya bir şey isteyebilir yani... miyim? Bu sadece bu sadece şey... yeraltı dünyasının harekete geçmesine neden olmadı. Bak aynı dönem içerisinde birden çok gazeteci kanaat önderi küçük iri ufaklı gruplar tarafından dövüldü. Onlardan biri Selçuk Özda, gelecek Partisi Genel Başkan Az kalsın gidiyordu adamcağız. Levent Gültekin attığı önünde dövüldü. Ve bunlardan onlarca oldu. Yani e, bunlar organizasyon örgütü değil. Ama e, bu açılan alanda bu vakalarla karşılaştık bizler. Nitekim en son dün e, CHP Zihniyeti belgeselinde konu edilen e, CHP'nin çubuk meselesi var. Ya Orada bile siyaset kurumu bu saldırganlık karşısında doğru gereken tutumu almadı. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun bile demedi. Hatta bir adım öteye gidildi. Sen ne suç işledin? Kendine bir sor bakalım. Ne suç işledin de sana bunu yaptılar diye. Ee, Kılıçdaroğlu itham edildi. Ee, İsmail. İsmail. AK Parti Genel başkanımız elini sıkmadı. Fatih Bey değil mi? Fatih Bey galiba.
2: İsmail çu, e, Kılıçdaroğlu'na yumruk atan adamın elini öptü AK Partililer.
1: Sırtlarını aldılar.
2: Kılıçdaroğlu'na.
1: Hırsız. ine hırsızı olsun. sırtlarını aldılar.
2: Kılıçdaroğlu'na yumruk atan yani o Kılıçdaroğlu'nun yüzüne değen yumruğu öptüler.
1: Osman Sarıgün. Hırsız. Bugün eğer,
2: Cumhurbaşkanı e, Alaaddin Çakıcı e, Kılıçdaroğlu'nu tehdit ettiğinde e, çıkıp kendime sayarım kendime yapılmış sayarım bu tehdidi, haddini bil deseydi, bugün söylediklerinin bir anlamı olurdu. Ama bu kadar içli dışlı olup, bu kadar yol verip suç örgütlerine, ondan sonra da e, muhalefeti e, suç örgütlerinden medet olmakla suçlamak bence çok büyük bir çelişkidir. Yani Sedat Peker e, akademisyenleri kanda boğulmakla tehdit ederken, iktidar aynı aynı cümleleri kullanıyordu. Sırt sırta vermişlerdi.
1: Bu arada i̇ktidar o açıklamasından oyunda, sonra akademisyenler bak bir tane akıl,
2: ak- bir tane parti çıkıp bir tane parti çıkıp da ya senin ne haddine bir milletin seçtiği bir e, milletvekilini, bir siyasi 12 milyon e, insanın oy verdiği bir siyasi partinin genel başkanına tehdit etmek ne haddine dememişti. Hepsinin ötesinde bir tane savcı doğru harekete geçmemişti. Adalet Bakanı savcıları göreve çağırmamıştı. Böyle bir ortamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla suç örgütlerinden kimin medet umduğunu, kimin suç örgütleriyle müttefik olduğunu millet görüyor bence.
0: Onlarla aynı çuvala girerseniz başınıza gelecekleri işte rıza gösterisi şeklinde bir açıklama var. Yani Cumhurbaşkanı'nın ifadesi. Dolayısıyla aslında, sonuç odur işte. Evet ama herkes bunu e, bu organizasyonda olası suçlular ya da itham edilen kişilere söylemesi gerektiğine inanıyor. Fakat ifade öyle değil. Yani tek iki adres var. CHP ve İYİ Parti. Yani Demin, burada,
1: burada şu bazı iddialar var ki onların daha hala açıklanması lazım. Yani bazıları, e, yani bu e, Ma- Ma- Ma- bariz Masimov diye bir adam var kardeşim. Azerbaycan'ın bir iş adamı. Adam diyor ki Hüle Hill'e yoluyla Hüle yoluyla benim e, sahip yüzde 50 orta aldığı e, yalı kabak marina'yı değerinden daha az bir fiyata aldılar. Sonra diyor ben burayı verdikten iki yıl sonra bana bir fotoğraf göstermesi açıldı. FETÖ soğuşturması takipçilikle bitmişti. 2019'da bir de açtılar. Kim tarafından? Mübariz Masimov, Marina'nın elinden dolandırıcılık yoluyla e, çıkarılmasını sağlamakla suçladığı ve onlar hakkında Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtığı bir siyosu, iki de yönetim kurulu üyesi, Mübariz Masimov hakkında FETÖ'cüdür dediği için Adam FETÖ davası açıldı ve bir sene içeride kaldı. Bundan örgüte yardımına ceza aldı. Ya burada bir tuhaflık yok mu hakikaten ya? Yani düşünün, bir daha özetliyorum. Mübariz Masimo diyor ki, benim marinam %50 ortağıydı ve bu bana olduğundan az fiyata e, elimden çıkarıldı. Elimden çıkaran kişiler de bu satışta beni yanıltan CEO'larım ve iki, CEO'nun ve iki yardımcım. Ve bu bunla bu insanlara 2006'ta dava açmış. Ya bundan dört yıl sonra bu kez Mübariz Masim fetö davası açılıyor. Mübariz Masim tutuklanıyor ve temel dayanakta da dört yıl önce dolandırılmasına sebep oldukları yaşlı dava açtı 3 yöneticisi. ya elin saf. Yani hakikaten bu ya bu, bu izah izah gerekmiyor mu ikincisi ben, e, mahkemede diyor ki ben Persin ve iki defa gittim biri Cumhurbaşkanlığı heyetiyle Amerika, New York'a gitmişler. Oradan siyasi stoppürlerle gitmişler. Hatta diyor kafam güzeldi. İkincisi de diyor Mehmet Ağar'la gittim diyor. Bak, ben bugün yazdım gitme tarihlerini. Mehmet Ağar 29 Nisan 2013'te tahliye olmuş. Zaten biliyorsunuz yani tek, tek başına yatıyordu. Yani. Ona t- mahsus bir cezaevi açıldı yani. Ee, ya 12 Haziran 2003, Türkiye gezilemiş ile meşgulken 12 Haziran 2013'te Yubariz Masimov'un özel uçağıyla New York'a oradan Pennsylvania'ya gidiyorlar. İhsan Kalkavan'da onlara katılıyor. Görüşme oluyor. İddiasına göre mübariz Masimov'un Mehmedar Gülen'e devlet içinde deriz olmaz diyor ee, ve dönüyor. Mehmedar bunu daha geçen gün senin söyleşinde kabul etti. Devlet tarafından görevlendirildim dedi. Şimdi gerçekten de e, şimdi bir, bir soru işaretleri var burada çünkü e gittiği tarih, gittiği döndüğü tarih 12-15 Haziran. Bu tarihte cemaat kavgası bu kadar su yüzüne çıkmamıştı. Ve gezi olayları vardı ve gezi olaylarında bu koalisyon sürüyordu. Bu koalisyon sürüyordu ya. Fethullahçılar gezi olaylarında hükümetle beraber hareket Cumhurbaşkanı
2: e, İsmail. Ya,
1: Türkçe İsmail, olimpiyatına gitti gezi o günlerde. Gezi olaylarının
2: olduğu günlerde Galatasaray e, Arena'da bir tür bir olimpiyatı vardı, mahşeri bir kalabalık vardı. Dön çağrısı Başkanı yaptı Orada hem dön çağrısı yaptı, hem de ikimiz aynı menzile giden farklı yollardan giden iki grubuz gibi bir ifade kullandı.
1: Evet, evet. Ve yani şunu, şunu...
2: dedi, siz dedi, siz dedi şöyle iyi nesiller yetiştiriyorsunuz. Bir tarafta sizin nesilleriniz var, bir tarafta da bu geziciler var. Dedi.
0: Bak, yani bir şey aynı o
2: Sisi mi Sizime, sizime binelim. Binelim. Ee, orada, o arenada Türkçe Olimpiyatı'nda sizin gençler mi, bu geziciler mi diye kurdu.
1: Bir şey diyeceğim. Aynı günler. söylediği şey doğru değil yani. Ya izah muhtaç tarafı var. Şimdi bak aynı günler e, Fetullahçı Savcı Muhammed Akkaş'la Muhammed Akkaş'ın gezi soruşturmasını başlattığı tarih. Hani şu Güya Mehmet Ali Alabor'a gitmiş e, Mısır'da Sırbistanlı Otpor'la görüşmüş Miminör diye bir oyun e, tasarlamışlar. Onu Türkiye'de oynayıp e, işte insanları isyan ettirmiş, gezi olmuş denen o tuhaf kurmacanın içeren soruşturma o zaman başladı işte. Ve Osman Kavala oranın şüphelisi. Osman Kavala'nın yattığı dava işte o dava. Şimdi yani Fethullah savcılar ve polisler gezi soruşturması yapıyorlar. Beraber hareket ediyorlar. Cumhurbaşkanı senin hatırlattığın üzere dön çağrısı yapıyor tam bunlar aynı günler. Ondan sonra o gün devlet içinde devlet olsun denilen günler değil. Zaten aynı menzilde yürülen günler. Ona daha var yani. Aralık ayında falan gidilecek. Dolayısıyla ne oldu da ağır tahliye olduktan 45 gün sonra Pensilvanya'ya gitti. Mübariz Masipo'nun iddiasına göre ağır cezaevindeyken ona Fethullah Gülen'den kitap ya da işte resimler e, geliyormuş öyle söylüyor bilmiyorum ne kadar doğru. Dolayısıyla şimdi bunların izah ihtiyacı var. Bir de yanlış biliyorsam çekebiliriz. Şimdi Tolga bildiğim kadarıyla milletvekilleri milletvekili olduktan sonra görevlerini terk ederler, ticaretten terk ederler. E peki Tolga Bey neden hala Bodrum'daki marinanın yönetim kurul olarak görünüyor? Yani bu neye benziyor biliyor musunuz? 28 Şubat'ta İslamcı vakıf şirketler aman asker başımıza bir şey getirmesin diye Emekli Orgenerali yönetim kurulu üyesi yapardı. Bu da onun ön düşündü. Yani bu bunların e, uyuşturucu meselesi mesela çok önemli ya. Yani niye Latin Amerika gibi narkoz şeklinde filmlerin çekildiği ülkelerde Türkiye uyuşturucu sevkiyatına adı gibi vesile Kimin ne hakkı var buna kardeşim? Ekvatorda e, efendim söyleyeyim, e, Brezilya'da 5000 ton ya 5000 ton nedir ya? 5000 ton. 5000 ton uyuşturucu daha sevk edilmek üzere yakalanıyor. E şimdi burada ne oldu? Öğrenmemiz icap ediyor. Yakın zamanda işte dün Mehmet Buş açıkladı yeni bakan. Güzel, tebrik ediyorum, kutlarım. Yani bir buçuk ton yakalamışlar. Süleyman Soylu açıkladı, bir, bir buçuk ton da yakalanmış. Güzel, kutluyoruz. Ama demek ki yani bu her yerde ton, ton, ton, ton. Bir şey var yani, bir anormallik var. Yani ekvatordan şu kadar ton, Brezilya'dan bu kadar ton, İskenderun'da bir buçuk ton. Yani bunlar yakalananlar. Bir de kaçırılanlar da vardır herhalde, öyle anlıyorum. Dolayısıyla mesela şu yakalananların Türkiye'deki muhatabı kim? Ya ben aradım şirketi kapı duvar kardeşim. Kapı duvar. Nasıl konuşmazsınız ya? Avukatını arıyorum. Avukat diyor ki aman bana sorma. Ya şirketi arıyorum. Sekreter diyor ki ben bilmem. Kim kardeşim bunun muhatabı ya? Bu nasıl
0: bir şey? Niye cevap vermiyorsunuz? Yani Peki acaba senin dışında başka aramış mı İsmail savcılar filan?
1: Yani, yani liman sahibinden sorduğum kadarıyla savcılar aramamışlar bunu. belki şirket aramışlardır ama şirket de ya Şişli'de bir tane mesela şirketi yani bu nasıl bir şey ben hafızalama almayayım bütün bunları yani en tuhaf zamanları yaşıyorum kimse cevap vermiyor ee, hani bana cevap vermek zorunda değiller tabii ki yani ama toplumun bilgilenmeye ihtiyacı var toplumun bilgilenmeye ihtiyacı var neden ülkemiz ee, işte Latin Amerika ekvator gibi ee, yani üç bu üç ayda bir derbi olan ülkede neden ülkemizin adı böyle şeylerle olmasın ki yani?
0: Deniz?
2: Evet. Yani sözün bittiği yerdeyiz maalesef. Yani e, öyle bir noktaya getirdiler ki ülkeyi. Böyle kim, kim, Cumhurbaşkanı'nın meşhur bir sözü var ya kimler, kimlerle beraber. Bugün onu görüyoruz. Yani e, nasıl ilişkiler, nasıl şeyler... Ee, ya yani bu arada başka yan etkileri oluyor işte bir bakıyorsun 10 bin lira maaşla danışmanlık yapan biri 1 milyonluk araba biniyor. Ee, işte partide asgari ücretle çalışan biri yine öyle 1 milyonluk arabanın içinde pudra şekeri çekiyor burnuna falan e bu, bu boyutlarını da görüyoruz yani bir, bir değişik bir şey yani bu insan benim de İsmail gibi hastalama almıyor yani muhafazakar bir iktidar Muhafazakar milliyetçi bir iktidar dönemindeyiz ve şu konuştuğumuz şeylere bakın. Yani şunların binde birine müsaade etmemeleri lazımdı. Muhafazakar milliyetçi bir hükümetin iktidarda olduğu bir ülkede bizim şunları konuşma ihtimalimiz dahi olmaması gerekiyor. Yani bırakın gerçekleşmesini.
0: Yani Susunluk sıkanlıklar yapar partisi
1: iktidarında patladı. Engelledi
0: onu. Nasıl? Hükümet o... ayakta tutmak için engelledi Hayır, onu. Yani tabi ki tesadüf. Yani benim denk... denk
2: geldi yani. Kaza...
0: E, Deniz geçen gün yaptığın
2: yani, şey e, yani, olsaydı... analizini
0: ben bir kez daha gündeme getireyim. Bunun ifade edilmesini çok önemli buluyorum. Çünkü dedin ki e, susunluk skandalının ardından 28 Şubat oldu ve belki de 28 Şubat'ın olma nedenlerinden biri susunluktaki kimli ilişkilerinin öğrenilmesini rafa kaldırılması gibi bir yaklaşımın olmuştu. Gerçekten enteresan belki Türkiye'deki gelişmelere biri de bu pencereden bakmak
2: gerekir. E tabii neden böyle düşünüyorum? Çünkü susurlukla kim mücadele ediyordu? Yine solcular ve liberaller mücadele ediyordu. Yani demokrasiden yan olanlar e, şey hani böyle devlet e, kutsaldır, suç da işleyebilir e, diyenler bir kenarda o biteni izliyordu. Üstüne gidesin diyenler yine solculardı, liberallerdi. İkisi de i̇şte biraz kütlerdi ama sonra ne oldu? Bir baktık ki ah şey işte generaller, liberallerin de solcuların da eline şey tencere kapakları vermişler, laiklik mücadelesi yapıyorlar. Yani birden olayın akışı değişti ve Erbakan hükümetinde tanışıcılar, yönelik şeylerden sonra biz susurlu konuşmamaya başladı. İktidar kalacak mı, gidecek mi onu konuşmaya başladık. E, başörtülü kızların üniversite önünde yaşadıkları o korkunç olayları konuşmaya başladık. Ve yani hem bir taraftan e, bir kenarda e, susurluk meselesinde e, böyle e, hani üç maymun, maymun oynayan, görmedik, duymadık, bilmiyoruz diyen muhafadakarları hedef alarak e, onları madur durumuna getirdiler hem de hesaplaşma sürecini bitirdiler. Mehmet Ağar dışında bir de bazı polisler vardı değil mi İsmail sen takip ediyordun Ayhan hmm. Çarkın. İbrahim Şahin Ayhan Çarkın,
1: Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu bunlar Özel Hareket ha, Dairesi dışında. Mehmet Ağar dışında
2: hiç bir hiç kimse şey olmadı ee, bu işten hani, bu işte işten Korkut Eken vardı soruşturmalarında abi. dolayı ceza almadı İbrahim Şahin evet, Korkut Eken yani, İbrahim Şahin zaten bir trafik kazası sonrasında e, ceza cezasızlık durumuna düştü yani cezalandırılması mümkün olmayan biri haline geldi e, ve kapandı gitti yani 28 Şubat öyle bir daldı kişeye e, o asit çukurlarında konuşamaz olduk, faili meçhul cinayetleri de konuşamaz olduk, işte gazete binalarının bombalanmasında konuşamaz olduk, e, iş adamlarının listesi bir liste yapılıp piş adamların öldürülmesi meselesinde konuşamaz olduk. E, hiçbir şey konuşamadı. Kapandı gitti.
0: Şimdi belli bunu daha çok konuşacağız. Başka e, ipuçları, iddialar ya da hukuki tartışmalar çıkacak. E, şu esnaf destek paketine ve helalleşme tartışmalarına da geçmek istiyorum ama oraya gelmeden önce Muharrem İnce'nin partisi de e, artık siyaset arenasında resmen ki resmi açıklamada yapılacak. Deniz ne? E, tabii ki ayaklar havada bir soru ama hani e, ne şans veriyorsun Muharrem İnce'nin partisine? Mesela yayınladıkları bir video var. İşte Cumhurbaşkanlık propaganda döneminde e, alanlar, mitik meydanları lab lab dolu ve Muharrem Bey de konuşuyor. Şimdi mesela bu karşılıkları bulabilecek mi? Yarım kalmış bir yolu yürümeye Ifade eder
1: de... Oraya geçmeden bir şey size gösterebilir miyim?
0: Tabii bir saniye, ki.
1: bir şey göstereceğim. Ben bunları unuttum şimdi. Bak, o günlerde bu türden iddiaları meclis soruştururdu. Bak, ben saklıyorum. Sebeme tutanakları, susurluk komisyon tutanakları. Bunlar mecliste 44 kişi yaklaşık dinlendi ve mecliste her bir yetkili geldi ve Susurluk'la ilgili e, bilgiler verdi ve kamuoyunu oyunu Meclis o dönem meclis başkanı elek, e, el katmış vardı. Memedel katmış. Refah Partisi namuslu bir adam. Komisyon, komisyon Bak. Ko- Susurluk komisyon tutanakları Doğu Perinçek ve Mesut Yılmaz. Mesut Yılmaz'ı dinlediler. Mesut Yılmaz gitti. Yumruk yemişti. Gitti dinlediler. Hatta Mesut Yılmaz Başbakan gazetecileri çağırıyor. Bugün bana Sedat'a, Sedat abi anladı, Sezergin. Millet Müsteşarı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve Mesut Yılmaz gazetecinin uzuna çıkıyor. Ne istiyorsanız sorun diyor ve çapra sorgulama yapılıyor. Şimdi bakın. Bütün yönleriyle susurluk. Ulusal Susurluk Konferansı. Bu e, Aydın yani o dönemler Vatan İşçi Partisi'nin İstanbul'da yaptığı konferans hatırladığım kadarıyla faşçiler yasaklıyor yapılacak konferansı. Bunun üzerine Vatan İşçi Partisi binasında yapılıyor. Burada hatta burada ilk ergene meselesi de burada konuşulmuştur. Bak yine de operinceki kitabı çiller azurlar burada da ikinci mit raporu geçer. Birinci mit raporu da burada. Bu da babalar operasyonu ve mit raporu şeyin e, e, Mehmet Emin'in raporu burada geçer. Bak.
0: Susurluk, kod adı Susurluk. Bu da İsmail, sağlar. İsmail, Emin Özgönüllü'nün kitapları. Sözünü kesip aklıma gelen bir şey ifade edeceğim. Dur bitireyim,
1: son bir kitabı göstereceğim. Bak, o günlerde siyaset kurumu, o beğenmediğin 90'larda me- suavcılık soruşturma yürüttü davası burada. Yani Susurluk davasının dosyaları bende var. İkincisi, meclis işini yaptı. Klasörler burada. E, hatta muhalif üyeleri şerhleriyle beraber burada. Basın da görevini yaptı. Bak, Kutlu Aktaş'ın susurluk raporu. Görüyor musunuz? Altta logo. Ne? Radikal. Niye? Çünkü o günlerde Deniz'le benim savaştığımız Radikal gazetesi, ben o zaman yoktum, Deniz vardı muhtemelen, okurlarına bedava Kutlu Aktaş raporunu dağıtmış. Yani o günler gazetelerinde bu tartışmaya katıldığı günler ve bu günlerde maalesef biz, ee, şey yani bu iddiaları hakkıyla
0: layıkıyla tartışamıyoruz. Az önce e, çiller özel e, örgütü kitabını gösterdi. Evet. Yanında mı o, o kitap? Tabi
1: iki tane de var hatta bir tane değil hmm. iki tane var. Mitin çiller özel örgüt raporu Avukat desene
0: ham Doğu no. çiller o, özel örgüt. eğer hafızam beni yanıltmıyorsa. 3 Kasım'dan bir hafta önceki Cumartesi günü, çünkü o gün e, şov haberde çalışıyordum o tarihlerde. Ufuk Güldemir'le, rahmetli Ufuk Güldemir'le. İşçi Partisi'nden o zaman bir basın bütteni gördüm. E, gündemde zayıf gittim. Bakın 3 e, Kasım'dan önce. Bütün bu ilişkiler a, o basın toplantısında... Tabii, Doğu Perincik
1: açıkladı. Tabii. Doğu açıkladı, Perincik evet. Evet, yani, açıkladı.
0: Kazasından hemen önce açıklandı.
1: Hemen önce 2. MİT raporu diye Varlığı yokluğu tam bilinmeyen ama Doğu Perinçe'nin var olduğunu söylediği, daha sonra mitte sönmez salın da bazı iddialar doğru diğerleri doğru değil diye başbakana sunum yaptığı bir rapordur bu. Doğu Bey onu açıkladı. Efendim, Doğu Bey'in hatta açıkladığı raporda Abdullah Çatlı'nın Mehmet Özbay sahte kimliğiyle dolaştığı bilgisi vardı. Bundan bir hafta on gün sonra susurlukta trafik kazası olunca Mehmet Özbay, kazazadelerden birinin Mehmet Özbay olduğu Iı bildiriliyordu. Ya bu Mehmet Özbay kim deyince Doğu Perinç'in açıklamasıyla çekilmiş oldu. Yani Doğu Bey'in orada çok bir katkısı var aslında.
0: Evet, ilginç bir tesadüf. Evet. Yani olup bitenler. Tamam, konuşmaya devam edeceğiz. Deniz senden e, başlayalım devam edelim. Memleket Partisi ve muharemince. Ne dersin?
2: Evet. Ya yolu açık olsun. Öncelikle onu söyleyeyim. E, ben e, Sonuçta sağda da solda da AK Parti'den kopanlarda da bir partisine küsmüş öfkeli seçmen tabanına hitap etme potansiyeli görüyorum. Yani netice itibariyle bugün Muharrem İnce'nin CHP'ye yönelttiği eleştirilerin birçoğunun karşılığı vardı. Dolayısıyla da Muharrem İnce gibi düşünen... Cevbelilerin bir bölümü onunla hareket edecektir elbette. Ama memleket şu noktaya geldi siyaseten. Yani bu anket sonuçlarına da yansıyor. Artık belirleyici olan iktidar karşılığı, iktidarın karşısında zayıf, bölünmüş bir muhalefet istemiyor seçmen. O bence Muharrem İnce'nin en büyük dezavantajı olacak. Yani seçmen önümüzdeki ilk seçimde oyun boşa gitmesin, zayıf olmasın, güçlü bu alandaki güçlü olan daha da güçlü çıksın eğiliminde olabilir. Bu çok büyük bir dezavantaj. Konjonktürel olarak bir dezavantaj ama yeni sistem %50 artı bir artık küçük partileri de kritik anahtar partiler haline getirebiliyor. O açıdan önemli. Ben hani çok böyle şu olur bu olur diye bir öngörüde bulunmak istemiyorum ama yani daha zaman yani CHP lazım. tabanında gördüğüm en azından çok büyük CHP'den çok büyük kopuşlara şimdilik neden olacak gibi görünmüyor. O da zaten ben sadece CHP'den değil AK Parti'den de almak istiyorum diyor. İyi Parti'den de MHP'den de almak istiyorum diyor. Biraz bekleyip izleyip görmek lazım.
0: Ben geçen hafta sonu konuştum kendisiyle ki Ankara'ya doğru yola çıkmıştı. Arabayı kendi kullanıyor, koruma yok falan. Enerjisi yerinde ve çok umutlu. Öyle zannediyorum Söz Sözcü TV canlı yayında da konuşacağız yarın ya da sonraki gün e, yayınımızda olacak. Kendisi söz verdi. İsmail? E, ben yani beklediği başlangıcı
1: yapamadığını düşünüyorum. İstediği kopuşu sağlayamadı CHP'den. E, i̇stediği kadroları alamadı yanına. E, hep CHP'yi şöyle eleştirmişti. Benim 14 arkadaşıma e, diskalifiye ettiler. 14 arkadaşıma e, CHP'de yer vermediler diye hep itiraz ediyordu. E, o 14 arkadaşı e, dikkat eder bir durum bugün Muharrem İnce'nin yanında değil. Yani bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında partide kaldılar. E, hatta onlardan biri eee eee Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu CHP'den deyken CHP'ye geri döndü. Dolayısıyla Muharrem İnci eski arkadaşlarıyla e, köprüleri de attı ve onları partiye katamadı. Ee, sınırlı sayıda bir katılım oldu. İşte, Teğmen Çelebi ve iki milletvekili katıldılar. Son aşamada Gaya Hanım, e, Değerli Doktor Gaya Hanım, Usluer katıldı. İki de eski milletvekili, iki üç eski milletvekili de var yanında. Ee, CHP'den gördüğüm kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bir dilimiyle yola çıkıyor. Biraz e, Ecevit'in de andırıyor. Yani sembolleri, e, işte renk seçimi e, ve partinin bir lider partisi olması itibariyle Ecevit'in DSP'sini andırıyor. Yani Muharrem İnce varsa var yoksa yok. DSP'nin bugünkü durumu da öyle işte. Daha çok nasıl DSP, Ecevit DSP'ye rengini vermişse Muharrem de oraya rengini verecek. Öyle görünüyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir parti değil. Yani liderleri gitse de parti ve kitlesi var olabiliyor. Muharrem ki hem bu yönüyle CHP'den ayrılıyor. Ayrıca bir lider parti özelliği taşıyor ideolojik bakımından biraz amor, Yani e, tam netlik kazanmıyor. Yani kendisine sosyal demokrat demiyor. E, demokratik sol demiyor. Solcu demiyor. Merkeze oturacağını söylüyor. E, yani kendisinin solcu partisinin e, merkez olduğunu iddia ediyor. Doğrusu Mustafa Sarıgül de böyle düşünür. Hatta Mustafa Sarıgül artık bence kendisine solcu demiyordu. E, o da bir lider partisi e, şeklinde yola çıktı. E, ben e, eninde sonunda Muharrem İnce'nin her ne kadar Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olsa da Millet İttifakı içerisinde yer alacağını düşünüyorum. Çok fazla olay yerinden uzaklaşamaz diye tahmin ediyorum. Çünkü kendisi ayrı ayrı kalsa bile kitlesi Millet İttifakı içerisinde kalır. O nedenle bir saygılı mesafede birbirlerini kollayacaklardır. Seçimden sonra da dönüp CHP'ye katılır diye öngörüyorum. Çünkü Muharrem İnce'nin kitlesi e, CHP'de aradığı iktidarı bulamayanların oy verdiği bir parti. Yoksa AK Parti'ye sempati besleyenlerin sadece o değil sadece. E, toplamı değil.
2: Burada bu CHP'de bize artık e, siyaset yapma şansı kalmadığı diye CHP'den umudunu kesenler de var. Yani Kemal arkadaşlar olduğu ki artık beni aday yapmaz ki. Kemal... Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi artık benimle milletvekili yapmaz, başkan yapmaz, e, MKY'ye almaz, parti meclisine almaz diye bir e, şeye kapılanlar da var. Yani bütün çıkışlara bak. Yani solda da böyle bir hastalık var. Partisinden ayrılan partisine e, adeta küfür Yani işte o avukatın yaptıkları, gayrime yaptığı açıklamalar.
1: O avukat e, Bey de e, mi Muharremci'nin partisinden ya?
2: E, Birlikte iki tetkiklerini söylüyorlardı.
1: Geçen dün evet kurucular kurulu listesinde gördüm o adını. Mustafa Kemal Çiçek galiba. Sanırım o da katılmış. Yani Muharrem İnce'nin benim insan olarak kendisini sevdiğimi ifade etmeliyim. Bu, bu partiye CHP'ye en çok emek vermiş insanlardan biri. CHP seçmenini de en iyi tanıyanlardan biri. O nedenle CHP seçmeninin açık alanlarda Hele hele iktidar yanlısı mecralarda, kendi partisi hakkında, lideri hakkında bu de, bu şekilde sözler söylemesinden fena halde rahatsız olduğunu en iyi o bilir yani. En çok o bundan haberdardır. Ee, dolayısıyla e, ya bu manzara onun ayağına dolanır diye öngörüyorum bir de. Doğru evet e, yani Muharrem İnce yüz binlerce insanı topladığı İstanbul'da başka
0: yerlerde. Ama o kitle unutmayalım o Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi. Yalnız bir şey daha söyleyeceğim. E, bu kıyaslamayı yaparken arada büyük şehirlerin kazanıldığı ve özellikle İstanbul, Ankara'nın olduğu ve Adana'nın olduğu bir e, CHP'li e, seçim başarısından daha doğrusu Kılıçdaroğlu'lu seçim başarısından söz etmek gerekiyor. CHP dönüştü. CHP evet. dönüştü Erdoğan'a. Bu yani CHP... yola çıktığı zamanla şimdiki arasında fark var CHP.
1: Fark var tabii ki. CHP dönüştü. Şeyi, CHP... 140, 140 Juno'yu
2: izlediniz mi? Evet. evet. CHP zihniyeti diye bir evet. belgesel yayınladılar. Ben onu doğrusunu isterseniz bir CHP'nin reddi mirası gibi gördüm. Yani reddi miras derken Atatürkçülük vesaire değil de CHP'nin olumsuz mirasını reddediyor işte bu geçmişteki işte darbe taraftarlığı, işte muhafazakarlara yönelik katı politikalar vesaire. O alanda bir reddi miras duruşu ortaya koymuş Kemal Kılıçdaroğlu. Gerçekten de bambaşka bir noktaya taşımış. Ben o belgeseli de Kılıçdaroğlu'nun bir liderlik e, açısından öne çıkma çabası olduğu izlenimine kapıldım. Yani o o e, izleyince e, Cumhurbaşkanı olarak önde başkan Cumhurbaşkanı
0: şey adaylığın
2: Ya Cumhurbaşkanı adaylığını bence şey yaptı eee Bu bu bir e, belgesel ilk adımı oldu. Sonuçta bakıyorsun belgeselde konuşanlar Murat Etkin dışında Hiçbiri CHP'nin 2010 öncesini bilen değil yani. Ama yaptıkları şeyi tamamen Kılıçdaroğlu güzellemesi. Kılıçdaroğlu'nun her şeyi doğru yaptığına dair bir tavır ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla da hani bir artık Kılıçdaroğlu'nun CHP'si var. Yani İnönü dönemi, Atatürk dönemi, İnönü dönemi, Ecevit dönemi, Baykal dönemi şimdi Kılıçdaroğlu dönemi hani e, şeyin e, Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin e, şeyi gibi e, işte Lenin dönemi, Stalin dönemi vs. Genelçlik yeterlilikler. Bir CHP... Evet evet. Yani bir Kılıçdaroğlu'nun damgasını vurduğu bir dönem gibi çerçeve çizilmeye çalışılmış. E, dolayısıyla da ben önümüzdeki dönemde CHP'nin bir sıçrama arayışında olduğunu e, Muharrem İnce'nin ya da Sarıgül'ün partiden e, taban koparma çabasını boşa çıkarmak için her şeyi yapacaklarını düşünüyorum.
0: Biraz erken başlamadım İsmail. Bu Deniz aynı sorum sana da. Yani eğer Kemal Bey'in adaylığı söz konusuysa çünkü hafta sonu ben e, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Bey'le Sözcü TV canlı yayında mülakat yaptım. Onun aslında cümleler arasında ifade ettiği bir şey vardı. Bu tartışmalara girmek için çok erken dedi. Yani Önümüzdeki süreçle ilgili sorduğum sorunlarda, o, bunlar çok tartışma götürür, mealen söylüyorum, yıpratır ve zamanı geldiğinde konuşmak gerekir dendi. Gerçi Kemal Bey'in adaylığını biraz da hükümete yakın olan medya gündeme getiriyor ve tartıştırıyor. Elbette ki tartışılır tartışılır ama... Biraz erken değil mi İsmail?
1: Ne dersin? Şimdi önce <gülüyor> belgesel konusunda şey İsmail konuşmadan söyleye-
2: bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. İsmail çok özür dilerim. Erdoğan, ee, bu iktidar medyasının tartıştırmaya başladığı başka bir konu var. O benim çok hoşuma gitti. Yani iktidarı kaybetmişler, Millet ittifak kazanmış ve EDP'lilere bakanlık verecekler. Yani çok çok enteresan bir şey dönüyor şu anda iktidar medyasında. CHP'ye Bakan CHP-HDP'ye bakanlık vaat etti. Dışarıda, Millet İttifakı HDP'ye iki bakanlık verecek diye. Böyle bir yenilgiyi de kabul etmiş gibi bir şeyle, bir senaryo hazırlıyor şu anda. Çok garip geldi bana. Onu da böyle altın çizmekte fayda var. Kusura bakma
1: İsmail, buyur. Ben belgesel çeken ekibi tanıyorum. <gülüyor> Yuskut Şur'un ekibini. Onlarla beraber biz de belgesel çektik. Tosuncuk belgeselini beraber çektik. E, ve o da eksende yayınlandı. E, ve ekipteki bazı arkadaşlar benim okul arkadaşım Marmara İletişim'den. Yani bu arada üniversite diplomam olduğunu da <gülüyor> bu vesileyle söylemiş olayım. Ondan sonra. Niye? E, ya tanık var en azından. Yani, üniversite, bir zamanlar üniversite okuduğuma dair tanık var ortada yani. Onu da. Niye gerek öyle? Evet. Ee, şöyle şimdi bu arkadaşlar iyi arkadaşlar çok iyi belgeseller yapıyorlar ben şöyle algılandığını zannediyorum yani sanki CHP bu belgeseli yaptırmış prodüksiyon CHP'ye ait efendime söyleyeyim içeriği ve konuşmacıları CHP seçmiş hayır öyle değil bu grup kendisi seçiyor ee, sahneleri de efendim, mesela çekim yapılacak yerleri de kimlerin konuşacağını da ben de sordum dedim ki ya şu isimleri neden tercih ettiniz Mesela birisi için e, dediler ki e, yani bir zıtlık yani tartışmada bir zıtlık yaratmak. Nagihan'dan mı söz ediyorsun? Evet mesela Nagihan Alçı için dedi ki ya tartışmada bir zıtlık yaratmak bir de e, yani mesela karşı mahallede e, bunun nasıl yankılandığını.
2: Nagihan güzelleme yapmış
1: yani. İşte evet karşı mahalleden biri e, bu meseleyi nasıl görüyor e, diyerek on, onları rica ettik. Dolayısıyla ee, belli ki Nagihan Alçı da havayı koklamış yani. şey Öyle anladım ben de. Yani Nagihan Alçı'nın bulunduğu yerden de değişim şeklinde bir hava geliyor. E, ne, mesela Yunus Emre Erdöl ben Erdol değil mi? Yanlış mı biliyorum? Erdölen mi? Erdölen de olabilir. Ben genç arkadaşlar ben onların liberal gençler bunlar. Ben yayınlarda takip ediyorum. Ee, çok akıllı beyefendi, zeki çocuklar bunlar. Bizim alt kuşağımız yani herhalde yani 30, 30 yaşlarında yokturlar. Ee, ve sosyal çok etkinler. Onların da gözüyle meseleye bakmak istiyorum. Onlar neden var. E, doğ, doğ, doğrusu onlar da Z kuşağının kanaat önderleri Yani bizim genç, bizim bize göre daha genç kuşak ama bulundukları kuşakta çok parlak çocuklar onlar. Yani onlara da, onlar da geçmişte, 2010 öncesinde bu kuşak e, daha çok AK Parti'ye sempatimi istiyordu. Maalesef öyleydi. Yani o yetmez havet denilen yani seçimlerde aslında anası babası CHP'li ya da solcu sosyal demokrat olan böyle bir e, kendisi teknik olarak, yani politik olarak liberal olmasa bile liberter özgürlükçü bir kuşağı da AK Parti peşinden sürüklemişti. Şimdi bunlar CHP'ye doğru yol alıyorlar. Dolayısıyla e, bir de böyle bakmak lazım. Yani bunun CHP, CHP belirlememiş çekim yapılacak yerleri ve röportaj yapılacak kişileri. E, bir diğeri... Burada şunun da şeyinde çok katkısı var bu arada, sevgili Deniz'in hem CHP'de PM üyesi hem de Kemal Bey'in danışmanı, Deniz de burada, Deniz'i söyledin unuttum ya, söyleyeceğim söyleyeceğim. Emir Ah Deniz Demir, sevgili Deniz Demir'in de katkısı var, bu grupla CHP arasındaki bağlantıyı o sağlamış benim anladığım kadarıyla. O da çok katkı koymuş ama ona da sordum yani siz mi istediniz, siz mi tercih ettiniz, hayır dedi. Hepsini ekip istedi. Ekibe de sordum, neden bunları yaptınız? İşte şundan, şundan, şundan dedi. Ve biz dönüşlerden çok memnunuz, bizim en çok izlenen videomuz dediler. Dün baktığımda 651'de, bugün 1 milyona geçmiş. Sedat Peker'le yarışıyor video yani. O bakımdan e, çok dikkate değer bir izlenme oranı var. E, peki CHP'ye de sordum. Dedim ki yani baktım sosyal medyada CHP'liler itiraz ediyorlar. O Nagi var. Bu Yunus Eme nereden çıktı? Ee, bunun yaşı yetmez falan diye. Doğrusu ben de dedim ki mesela neden ömen yok? Mesela CHP geleneğini en iyi o bilir. Bütün dönüşüm süreçlerini o bilir. Dediler ki ya o zaman CHP konferansı olur. Yani o bize göre olmaz dediler. Ee, onların tercihi. Ama e, bu CHP'lilerden Yılmaz görüştüğümde... dinleyebilirlerdi. Yılmaz Ateş'i ne? Yılmaz Ateş zaten A Haber'de dinliyoruz her akşam. Yani Yılmaz yani. Ateş'i <gülüyor> yani hayır, şey, şimdi söyleyeyim. Hayır,
2: şöyle bir şey var İsmail. Biz de sonuçta artık hani iletişim okumadıysak da 30 sene yakın bu, bu sektörün içinde <gülüyor> çalışan biri olarak Karşılıklık derken illa işte iktidar cenevi olması gerekmiyor. Siz CHP'nin bir dönemini kötülüyorsunuz o belgeselde.
1: Kötülediğiniz dönemin güçlü. Ama bunu yapabilir de. Sormak ama gerekiyor. bunu yapabilirler yani böyle bir belgesel bu yani burada yani bu yani CHP'nin para verip bir şey, şey, şey değil de, ki Nur
2: Nur Sertel miydi evet. bu ikna odaları Kur'an evet. CHP'li Evet mesela onun üzerinden ya da Ad- Adnan Menderes'in idamı üzerinden e, CHP'yi ciddi anlamda hedef olarak göster göstermiş e, Nagami sözlerini söylüyorsun değiliz. tabii Hayır hayır yani belgeselin genelinde e, bu CHP bunları, bunları bunları yaptı yani iktidarın söylemleri kısmen doğru ama biz artık o CHP değiliz.
1: İşte zaten vardı.
2: belgeseli çeken ekip da, böyle görüyor
1: işte böyle görüyor. Belgeseli çeken ekip böyle görüyor. O
2: dönemden de birilerin.
1: Ha olabilirdi evet. Ama
2: Murat, Murat abi o dönemi bilir. Hayır biz öyle değildik diyebilirlerdi
1: yani. Şimdi bir şey söyleyeceğim. CHP'li bir yetkiliye sordum ben bunu. Dedi ki ya bu belgesel CHP tabanı için değil, karşı mahalle için yapılmış. Yani o mahalleye CHP'yi beğendirme belgesi. Doğru işte ben de onu diyorum.
0: Bir de kötülenme de ifadesi yani, diyor ki, biraz be, kendimle de... geliştiri desek daha doğru olmaz mı Deniz?
2: Olur mu? Ya da yani, bu, yani belgeseldeki görüntüleri görüyorsunuz AK Parti'nin propaganda filmi gibi. Yani üniversite <gülüyor> kapılarında kızlar polisler tarafından tartaklanıyor, zorla başlara açılmaya çalışılıyor ve o CHP'ye yani e, askeri vesayetin dayattığı bir şey
1: CHP o zaman iktidarda değil. CHP'ye, CHP'ye mal edildi bir ama bir şey söyleyeceğim. şey söyleyeceğim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ondan Doğru sonra, CHP'nin orada bir sorumluluğu yok ama sen niye Nur Serterim'le ilgili yapıyorsun kardeşim? Ben Nur Serter'in seçim çalışmasında onunla beraber İstanbul'u gezdim. Niye yani? Nur Serter'in milletvekili, Nur Serter'in milletvekili yapmak o pratiğinden ötürü onu ödüllendirmek değil midir? E bu hatalı bir işlem. E, de Kemal yapmadım. Kılıçdaroğlu
2: da Deniz Baykal'ı milletvekili yaptı. Yani ne? Deniz Baykal, Nur Serter'i ya da o ekibi 19 yıl boyunca CHP'yi o formata sokan Deniz Baykal ve ekibiydi. O zaman Deniz Baykal ve ekibine yönetilen bu eleştiriye o cenahtan da yanıt alınabilirdi. Yani belgesel dediğin illa AK Parti'nin görüşü vesaire değil. Parti içindeki bir değişimden bahsediyorsun. O değişimin diğer dinamiklerini de yansıtmak gerekirdi. Ben biraz işte diyorum ya CHP özetle şu şu mesajı vermiş. Kılıçdaroğlu yeni bir CHP yarattı. Eski CHP'nin olumsuz mirasını reddediyoruz. Biz bambaşka bir CHP'yiz gibi bir kurgusu var, mesajı var. Biraz haksızlık olmuş gibi geliyor bana diğer önceki yönetimleri. Yani Erdoğan'ın haksızlık var, Altan Öymen haksızlık var, Ecevit haksızlık var. Yani Ecevit'in hatırlıya hatırlıya, Merve Kavakçının meclisten çıkarılması şeyini mi hatırladınız yani Ecevit onun dışında bir şey yapmadı mı yani? CHP Ecevit'in CHP'si deyince aklınıza o mu geliyor? Ecevit bunu yaptı ama Kılıçdaroğlu oldu başörtüleri şey yaptığı e, AK Parti c- camiası hiç böyle öyle düşünmüyor yani. Kılıçdaroğlu'nu da Ecevit'le bir tutuyor. Başörtüsü ve benim şahsi kanaatim başörtüsü sorununun çözümündeki en büyük e, katkı Kılıçdaroğlu'nundur. Ben öyle düşünüyorum. Ama AK Parti'ye giden sorun AK Parti Kılıçdaroğlu'nu Baykal'dan da Ecevit'ten de farksız görüyor.
0: Evet uzattık. Şu helalleşme meselesine de geçelim. Bir oradaki görüşlerinizi de alayım. Çünkü ben de aslında mesela helallik istendiği zaman en azından sosyal medyada ya da toplumun bazı kesimlerinde ne kadar yoğun, tam tersi bir ifade geleceğini birilerinin hesap ediyor olması gerekirdi. Ama geç, dün de konuşmuştuk. Deniz bu iletişim meselesini. Sanki AKP, AK Parti bunları hesap etmemiş gibi hareket etti. Kim bilir belki Sayın Cumhurbaşkanı Ülkü Calen ifadesiydi. Ve öte yandan şu esnafa bir paket var. Fakat kimse memnun değil gibi e, bu süreci yönetemiyor desek doğru olur mu AKP için?
2: Ben, ben dün bütün gün çarşı pazar gezdim. Böyle kapalı esnafın neler yaşadığına baktım. Ya insanlar gerçekten çok tertli. Yani e, bu 5000 bin lira bir kısmına 3 bin lira bir kısmına işte 4 milyar civarında bir para dağıtılacak gibi olarak. E, iyi bir şey bu. Ama hani e, yine AK Parti'nin 2010 referandum e, sloganını söylemek lazım. Evet ama yetmez yani. Hatta yetmez ama evet diyorlardı ben e, hani evet ama yetmez diyorum. Yani e, dişlerinin kovuğunu doldurmaz. Yani esnafın Bugün yaşadığı o çilede de 5000 lirayı alsa bile e, yani bir aylık kirasını öder belki belki faturalarını öder belki vergisini yani dün mesela bir esnaf e, sohbet ettik kapısının önünde. E, bugün açtım siftah dahi yapamadım ama işte muha, muhasebeci aradı bilmem ne vergisinin e, son günüymüş. Yani 15 gündür zaten yaprak kıpırdamıyor. Açar açmaz da siftah yapmadan vergi daha yaptık gibi bir şey söyledi. Yani çok darda esnaf. Dolayısıyla iyi bir şey hibe verilmesi. Başından beri bunu savunuyoruz ama rakamlar çok düşük. Artı mesela dün 7-8 lokantaya gittin. Hep aynı şeyi söyledi. Hiçbiri faydalanamamış. Neden faydalanamamış o verilen şeylerden? Çünkü koşulları çok ağırmış. Yani şu kadar adam çalıştıracaksın, işte şu kadar çan olacak şu kadar çalıştırdığın adamlar en az 8 ay burada çalışmış olacak vesaire gibi. O koşulları yerine getiren, mesela 8 restorandan baktım hiçbir tanesi o koşulları yerine getirip alamamış. Şimdi mesela bu 5000 lirayla 3000 lirayı da merak ediyorum hangi koşullarla dağıtılacak ve kimlere verilecek. İnşallah adil bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşır. Esnaf Hakkında helal ediyor mu? Yani ben sokakta çok tepki var. Çok hani biz katlanırız size hakkımız helal olsun diyen görmedim doğrusu istersen.
1: İsmail? Gerçekten milletin canı burnunda. Verilen hibe önemli. Yani yetersiz ama önemli yani. Esnafın bu süreçte ayakta tutulması gerekiyor. Çünkü zaten ekonomimizin belki kemiği esnaf. %50 sınırda ise küçük esnaf ekonomimizin, yani kobi daha doğrusu ve ciddi bir istihdamı elinde tutuyor. Toplumun herhalde %40-45'i, çalışan nüfusun %40-45'i hizmet sektöründe çalışıyor. O noktada iktidar yandaşı olan dev holdingler, inşaat tekelleri, enerji tekelleri, maden tekelleri yaptıkları yatırım karşılığında yol, baraj, havalimanı karşılığında nasıl hazine garantilerinden ötürü şakır şakır para alıyorlarsa Türkiye'nin varlık zamanında nasıl para içinde yüzdülerse bir tür zenginlik vergisi gibi elde ettikleri paraya göre külfetin altına girmeliler. Onlar daha fazla külfet, külfetin altına girmeli ve daha fazla bu süreçte yük taşımalılar ve buradan elde edilecek gelir küçük esnafı da aktarılabilmeli onları da tutmaya. Ee, işçileri, esnafı e, ve emeyle geçinenleri ayakta tutmaya aktarılmalı. O noktada e, yetersiz buluyorum ama sonuç olarak e, iyi buluyorum. Ne dedin Deniz? Şöyle bir
2: istatistik var. Ee, şöyle bir istatistik var burada e, çarpıcı olan. E, bu senenin bütçesine, 2021'in bütçesine bu yol çarpıcı e, Tünel, köprü hava alanı hastane için e, konulmuş garanti e, karşılığı miktar 31 milyar lira. Yani dün açıklanan esnafa destek paketi ise 4 küsür milyar lira. Yani Sağlık Bakanlığı,
1: e, Sağlık Bakanlığı bütçesinin Sağlık Bakanlığı bütçesinde söyleyeyim. Sağlık Bakanlığı bütçesinde toplam 71 milyar 16 milyarı 16 şehir milyar hastanelerinin yani şehir hastanelerinin kira bedelleri ve diğer yani, harcamalar için ötlenecek.
2: Yani şöyle toplayın havaalanı, yol vesaire o projeleri. Sayısı sayı 50'yi bulmuyor. Yani 50 tane şeye 30 milyar civarında 31 milyar lira civarında bir yıllık garanti parası konulmuş. Yani yolcu geçse de geçmese de ödenmek zorunda olduğu için. Ee, ama esnafa dağıtılan para 4 milyar lira. Yani burada Gerçekten 100 proje demek işte bunları zaten çoğu 5 şirket arasında şey yapıyor. Yani 5 şirkete 6 şirkete 30 milyar veriyorsunuz garanti. E, milyonlarca esnafa e, 4 milyar lira veriyorsunuz. Burada işte bir adalet var mı? E,
0: ona bakmak lazım. Ben şu ifadeyle yayında toplayayım size de teşekkür edeyim. Uzmanlar bilim insanları diyor ki eğer tamam bu kapama, tamam ekonomik koşullar filan orada zaten sıkıntı büyük ama aşılama meselesini halledemezsek e, önümüzdeki sonbaharda Türkiye dördüncü pik yaşar diyor ki çok ürkütücü bir ifade bu. Çünkü bazı ülkeler tam açılmaya geçti, ticaretlerine ya da sosyal yaşantılarına başladı. Aşı nerede diye sormak lazım ya da aşılama olması için e, talebi devam ettirmek lazım. Herhalde bu yaz bu sorun çözülmezse Sonbaharda Türkiye ve hepimiz büyük sıkıntılar yaşarız. İsmail Deniz çok teşekkür ediyorum. Önemli konulara evet, teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sözcü <gülüyor> tabi canlı yayında İsmail Saymaz ve Deniz Zeyrek'le birlikte Türkiye gündemini konuştuk. Belli ki bir tripod ve bir kamerayla oluşan Sedat Peker e, iddiaları, videoları veya bu şekilde başlıklandırılan iddialar e, Türkiye gündemine daha çok yer tutacak. Çünkü biz Yayındayken Sayın Devlet Bahçeli de bu konu üzerine muhalefeti eleştiren bir takım yaklaşımlarda bulunmuş. Ama Türkiye bu konuyu bunun yansımalarını tartışmaya devam edecek önemli bir gündem maddesi de galiba şu ve maalesef hiç hayatımızdan tıpkı bu salgın gibi çıkmayacak o da ekonomi ve ekonomik koşullar. Sizden ricamız her zaman olduğu gibi şu, lütfen e, YouTube'dan Sözcü TV'ye abone olmayı takip etmeyi unutmayın. Bir başka yayında tekrar karşınızda olmak üzere, hoşçakalın.